0: In dem gesamten Data Governance-Ansatz ist das Sozio 90 Prozent und das technische 10, würde mhm. ich sagen, mhm. weil es geht um Mindset Change. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir heute ist Mariana Heborn. Mariana ist Data Governance Lead bei Merck Group Healthcare. Und wir reden über das Thema föderierte Data Governance, was jetzt ja super populär geworden ist durch das Data Mesh-Konzept, denn föderierte Governance ist einer der vier zentralen Aspekte von Data Mesh. Wir erfahren, wie Merck das umsetzt in einer Hub-Hub-Spoke-Architektur und wir hören auch, warum Mariana ein großer Fan einer pull statt einer Push-Strategie ist. Wie das genau funktioniert, hören wir jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Mariana.
0: Hallo Carsten.
1: Schön, dass du heute im Podcast bist. Unser Anlass ist ja die Bar-Konferenz The Heart of Data Mesh and Fabric und du hältst da einen Vortrag zum Thema föderierte Governance. Im Vorfeld habe ich eine kleine Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ich habe die Frage gestellt, welche der vier Prinzipien des Data Mesh ist das, was am schwierigsten zu implementieren war oder die größten Probleme bereitet hat. Und rate, was es war? Natürlich föderierte Governance. Deshalb freue ich mich, dass du heute da bist und wir uns darüber unterhalten können, wie ihr bei der Merk-Gruppe das umgesetzt habt. Insofern würde ich mal vielleicht allgemein starten. Erstmal erzähl doch mal ein bisschen, was für euch überhaupt föderierte Governance oder Data Governance ist, was da föderiert wird, wer mit wem. Dass wir vielleicht erstmal ein Bild bekommen, in welchem Kontext ihr euch da befindet.
0: Gerne. Also die Mehrgruppe ist ja ein, eine Organisation, die wirklich an der Macht von Technik und Wissenschaft glaubt und die Daten spielen da natürlich eine sehr große Rolle. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir ziemlich groß und wir sind auch sehr menschenzentriert und wir glauben, dass die Menschen die Organisation ist und wir wissen ganz genau, damit wir wirklich das Potenzial der Daten ausschöpfen dann brauchen wir die Menschen dafür. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir 60.000 Menschen erreichen, damit sie anfangen, sich um ihre Daten so zu kümmern, damit wir alles, was an Wissen, an Regeln, an Standards, an den Daten gebunden ist, aus, aus den Köpfen, aus den Workarounds rauskommt. Und dafür ist die federierte Governance sehr gut geeignet. Was meine ich damit? Also ich bin zuständig für die Data Governance in dem Healthcare-Sektor. Die Merkgruppe hat Electronics noch als zusätzlichen Sektor, Global Functions und Life Science. Um, Im Healthcare ist es so, dass wir den sogenannten spoke modell haben, nicht nur im Healthcare, sondern in der gesamten Organisation. Und hier fängt schon diese Federated Governance an. Was heißt das? Also wir haben ein Hub, was der Merk Data Office ist, mhm. der uns sagt, was gemacht
1: werden soll. Ich hack kurz ein, also Hub ist jetzt nicht eine, eine Technologie, eine Datenplattform, sondern man ist organisatorisch. Genau. Ein also, Data Office. Okay.
0: Wenn man sich fragt, wie gehen wir ja. mit Daten organisatorisch ja. um, okay. da fängt schon diese Dezentralisierung mhm. an, um dann wirklich so viele Menschen erreichen zu können, wie wir können. Und dieser erste Hub, der auch dezentral ist, nicht hierarchisch, wenn man sich so vorstellt, Daten als neues Öl und die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohöl zum Öl, was dann in ein Tool reinkommt, wie ein, ein Motor, was wirklich ein gutes Produkt haben muss um das Auto voranzutreiben und uns die Mobilität als Wert gibt. So ähnlich ist es auch mit den Daten. Damit wir die ganze Wertschöpfungskette von den Rohdaten bis zu dem Datenprodukt, die Tools und auch die Leute, die an jedem Schritt der Wertschöpfungskette sich sich beteiligen, in der Organisation haben. Dafür braucht man ein wirklich komplexes Set. Und das gibt uns das erste Hub, das war's, der Merk Data Office mhm. Und das ist wirklich dieses Hub-Hub-Spoke-Modell, ist dezentralisiert, nicht hierarchisch, also alles, was an Data Culture, an Data Architecture, Data Governance als Framework, als Guidance benötigt wird, kann man
1: sich da holen. Und da vielleicht kurz eingehakt, ich finde im Bereich der culture Seite ja sowieso führend im deutschsprachigen Raum. Da können wir, oder kann ich jetzt noch verweisen auf die Folge mit der Stefanie Babka, die das ja bei euch verantwortet genau. oder vorantreibt und natürlich auch dem Walid Mehana, dem CDO.
0: Unbedingt.
1: Der ist also quasi ja dann sozusagen dieser erste Hub, den du gerade erwähnt
0: hast. Genau, richtig. Also Stefanie und Walid sind der erste Hub. Sie sorgen dafür, dass die gesamte Wertschöpfungskette, dass alle, Dimensionen von der Datenorganisation da sind und ich bin der zweite Hub, der Sektor Data Office Hub. Also da wird gesagt, wie es gemacht wird in dem jeweiligen Sektor.
1: Erklären Sie euch kurz, was ein Sektor ist nach eurer Definition oder in eurer Organisation.
0: In der Matrix-Organisation ist Healthcare zum Beispiel ein Sektor mhm. mit verschiedenen Funktionen. Das kann man sich auch als eine Organisation vorstellen. Und da ist in dem Healthcare-Sektor werden äh, natürlich, wie in jeder Organisation, äh, Produkte vermarktet, durch die Marketingfunktion äh, Produkte erstellt, durch RD und natürlich auch operationalisiert hergestellt mhm. durch Operations. Das ist eine Organisation in der Matrix-Organisation, könnte man sich so vorstellen.
1: Okay, würden vielleicht andere eine Division nennen? Würde das vielleicht passen? Würde auch passen. Also quasi, wenn man es rauslösen würde, wäre es eigentlich ein eigenständiges Unternehmen. Könnte man sich auch so vorstellen. Mit Angebot, auch eigenen Fachbereichen, in dem Sinne in der, entlang der Wertschöpfungskette. Genau.
0: aber wir sind eine Gruppe, also eine... Teil der Gruppe. Genau, ein Teil der Gruppe. Mhm. Eine Organisation in der Organisation. Okay. Ja, und in diesem zweiten Hub soll man... Natürlich kann man sich vorstellen, dass in einer Organisation in der Organisation der Wert, der dann durch die Daten hergestellt wird oder generiert wird, der ist anders als in Life Science oder in Electronics. Aber, und deswegen ist sehr wichtig, dieses, diese Frage, wie werde ich denn Data Governance, wie werde ich Data Culture in dem Healthcare Sektor vorantreiben? Es ist keine out of the box Lösung, die einfach für alle funktioniert und diese Federierung <lacht> Diese Dezentralisierung fängt schon bei der Daten, bei der Organisation der Datenlandschaft
1: bei uns an. Und um das Bild dann zu komplettieren, wer sind dann die Spokes? Die Spokes
0: sind dann die einzelnen Funktionen. Also da liegt wirklich, da liegen die Fähigkeiten, die dann die Use Cases den Wert generieren. Mhm. Das ist dann Research and Development, Marketing, Operations. Okay.
1: Also quasi entlang der Prozesse oder Fachbereiche, je nachdem. Genau. Okay, verstanden. Gab es einen bestimmten Treiber für diese Organisationsform oder war das quasi natürlich, weil auch die Organisation so aufgebaut ist?
0: Da ist bestimmt Wald der beste Ansprechpartner dafür. Hm. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um, wie ich gesagt habe, so viele Menschen erreichen zu können wie möglich. Das ist ein Ansatz, der gut skalieren kann und der auch an die Bedürfnisse der jeweiligen Organisationen sich ausrichten kann.
1: Ja, okay, also Skalierung ist offensichtlich dann ein Ziel. Und was ich schon bemerkenswert fand, du hast ja gerade eben gesagt, scheinbar ist ja eure Aufgabe, das Thema Daten voranzubringen in der Organisation. Governance kann man ja auch anders verstehen. Ja, man kann ja auch sagen, Governance ist ja eigentlich die Aufpasserfunktion, die dafür sorgt, dass Daten nicht falsch genutzt werden in der Organisation, was ja dann eher den Fokus so ein bisschen auf das Restriktive legt. Und das war in vielen dieser Podcast-Episoden, die ich hatte, ein großes Diskussionsthema, ja, dass eben eine Datenkultur ja auch eingeschränkt wird, wenn ich zu restriktiv in der Governance bin. Andererseits brauche ich gewisse Regeln, um auch den Nutzen aus Daten zu heben oder auch effizient zu sein in bestimmten Dingen. Also, das ist ja sozusagen die Balance, die alle irgendwo finden müssen: zwischen ich brauche Regeln, damit auch Einschränkungen. Auf der anderen Seite möchte ich es aber auch fördern. Und deshalb jetzt. Die Frage, ja, wie, wie ist es bei euch? Du hast jetzt gesagt, du willst das voranbringen. Andererseits hast du eine Governance-Funktion. Also was steckt da sozusagen drin? Was macht ihr jetzt? Das ist Governance? ganz
0: einfach. Also ja. wir wollen das Potenzial der Daten ausschöpfen. Und dafür müssen wir die Daten verstehen. Dafür brauchen wir dieses Passwort Fair Data. Also die Daten müssen findable, interchangeable, accessible und reliable sein. Und das geht nicht ohne die menschliche Komponente. Und Data Governance mag nichts anderes, als sicherzustellen, dass die Daten da sind, wenn man sie braucht, da sie die Qualität erfüllen, in der man sie braucht und zu dem Zeitpunkt, da sind in der Compliance-Form, in der man sie braucht. Und dafür muss man natürlich wissen, wer ist für die Daten zuständig, was sind die Regeln und die um zum Management zu kommen, muss natürlich ein operatives Modell da sein, damit ein Data Owner weiß, was sollte dann gemacht werden, wenn der Data Steward einen Trigger bekommt, dass da Daten korrigiert werden sollen. Und das ist Data Governance. Es ist keine Einschränkung. Es ist einfach ein Organisationsmodell wie in einem Projekt. Bevor ich das Projekt anfange zu managen, muss ich wissen, wer ist dafür zuständig als Projektleiter, Subject-Mail-Expert. Ich muss wissen, wie manage ich dieses Projekt. Agile oder Waterfall und dann fange ich an zu Managen und sagt mir Bescheid, wenn das alles so wie geplant läuft, also dann Management man auf der Basis der Governance dann Qualität mhm. der Daten, Compliance der Daten, wenn der Fokus dann drauf legt. Oder vielleicht ist alles so gut gemanagt und man braucht das nur, um dann Transaktionen oder weitere Aufgaben zu managen. Also das ist Data Governance ist nichts anderes als Prozess Governance, was wir schon in den Unternehmen haben. Wir haben eine Applikations Applikationsgovernance und das hat nichts eingeschränkt. Das hat einfach das ist ein System, an dem man sich richtet, wenn etwas gemanagt wird. Und bei den Daten ist ein, eine Lücke und die soll gefüllt werden. Mhm.
1: Klingt logisch und einfach. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, sieht nicht jeder so. Ich hatte neulich erst noch ein Gespräch, der wollte es leider nicht aufgenommen haben, den Teil des Gesprächs, aber der sagt aus Sicht auch der Datenkultur, sie haben schon fast jetzt Angst, noch weitere Projekte zu machen, was mit Daten zu tun, weil sie so strikte und strenge Data Governance-Vorgaben haben, die gehen vor allem Richtung Sicherheit Privacy, also Umgang mit personenbezogenen Daten. Und der, der sagte, es geht immer mehr, kommt da, immer mehr, immer mehr, immer mehr Fokus auf Compliance, auf eben Sicherstellung, dass alle auch wirklich alle Regeln einhalten. Dass sie gesagt haben, entweder haben sie, ist ihnen das zu aufwendig, sie haben gar keine Lust mehr, was zu machen. Oder sie haben immer Angst, dass sie mit einem Fuß im Gefängnis stehen, sozusagen, ja, dass sie ständig einen auf die Finger kriegen und schon da schon keine Lust mehr haben. Und das ist vielleicht so die Negativausprägung von Governance. Ja, deshalb fand ich das, so wie du es gerade dargestellt hast, sehr erfrischend <lacht> nach dem Motto. Ja. Aber nachgefragt vielleicht jetzt nochmal, so wie du es definiert hast, sehr starker Fokus auf die Datenbereitstellung, also wie du es gesagt hast, in der richtigen Qualität, dass sie eben zur Verfügung stehen, aber weniger Fokus dann auf die Datennutzung. Ist das richtig oder ist das ein anderer Teil?
0: Also das kommt natürlich. Wenn, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, die Daten zu erkunden, dann ist auch der Trieb da, die Daten zu nutzen. Es ist, man lässt sich inspirieren. Es ist, jetzt, es ist kein Mangel an Ideen von den Leuten da, Use Cases, die datenbasiert sind, voranzutreiben. Und da machen wir als Organisation sehr viel und es stößt auf großes Interesse. Aber diese Demokratisierung der Daten durch die Menschen, für die Menschen mhm. quasi, das ist eine zentrale Komponente, das stimmt schon.
1: Okay, jetzt ist ja gerade Healthcare, gibt es ja schon ein paar sensible Dinge, ne? logischerweise, <lacht> ja, ne? Daten. Aber ist dann schon auch Teil eurer Aufgabe, sicherzustellen, dass da nichts passiert, was man nicht möchte? Also Natürlich. egal, ob es jetzt, sagen wir mal, legal vielleicht sogar verboten ist, aber zumindest ja ethisch. Das hat auch der der Wallet in dem Podcast ja noch mal erwähnt, dass das eben ein wichtiger Baustein ist bei euch, auch der Datenstrategie, also dir ethische Umgang mit Daten. Und dann wäre für mich aber das Verständnis, die Governance-Funktion ist schon diejenige, die auch ein bisschen darauf achtet, oder? Das ist auch passiert.
0: Auf jeden Fall. Allerdings ist das jetzt keine restriktive Funktion, die sagt, diese Daten sind so confidential, dass sie nicht geteilt werden sollen. Die, das Konzept ist eher, natürlich haben wir sehr viele Daten, die sehr sensibel sind. Aber der erste Schritt, den man. In diese, in diese eher Change-Management-Richtung gehen sollte, ist überhaupt die Daten, die Metadaten über die Daten zu öffnen. So wie ich in eine Bibliothek reingehe und ganz genau weiß, dass ich die, das Buch der Weltrekorde nicht ausleihen darf. Aber ich kann sehen, wer ist der Autor, was ist der Inhalt, wo liegt das Buch? Und wieso darf ich als Mariana Herrborn das nicht ausleihen? Genau diesen Stand der Dinge wollen wir auch mit unseren Daten erreichen. Und das ist für uns Demokratisierung der Daten. Mhm. Den Zugang zu den Metadaten der Rohdaten zu haben. Um zu wissen, was habe ich überhaupt im Haus? Und ich glaube, das ist ganz legitim, wissen zu wollen, dass wir Clinical Trials machen. Und natürlich darf man nicht die Details dazu haben. Aber das öffnet auch die Augen der Kollegen und Leuten, die, die vielleicht mal wirklich datengetriebene Use Cases planen und vorantreiben wollen. Mhm. Darum geht es.
1: Ja. Denkt ihr auch in Datenprodukt?
0: Ich muss sagen, das Wort Datenprodukt benutzen wir im Healthcare Data Governance nicht. Mhm. Wir nutzen Data Asset. Okay was eigentlich ein Synonym davon ist, meines ja.
1: Erachtens. Ja, da teilen sich die Meinungen. Genau, man könnte das
0: ja. auch als Teil des Data-Products, es ist eher so eine Definitionsfrage. Ja. Ich finde, ein Asset hat einen Wert für mhm. die Organisation, genauso wie ein Produkt. Und ein finanzielles Asset oder ein Immobilienasset hat auf jeden Fall Anforderungen, die getroffen sein müssen. Und genauso ist es mit den Produkten. Und es gibt auch... Zuständige für diese Assets und diese Regeln oder Anforderungen müssen getroffen sein. Also meine Auffassung, Data Asset und Data Product sind eher synonym in diesem Fall. Natürlich kann man da eine Diskussion einfädeln, was nee, und wie.
1: Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Genau. Aber es klingt ja so, als hättet ihr die Assets im Grunde wie Produkte genau. schon ausgestaltet mit den Verantwortlichkeiten. Verstanden. Das heißt, Ihr seid eigentlich schon mit jetzt föderierter Governance, ähm, Datenprodukten oder Assets, seid ihr wahrscheinlich schon relativ weit in einem Data-Mesh-Konzept auch. Kann man das so nennen?
0: Ja, also ich würde sagen, das Data Mesh hilft der Data Governance im Healthcare Sektor.
1: Mhm.
0: Ich muss gestehen, das Data Mesh war nicht die Konzeption, die ich mir angeschaut habe und gesagt habe, das machen wir jetzt, sondern logischerweise waren unter den Umständen, dass wir ein großes Unternehmen sind, dass wir überall auf der Welt verteilt sind und dass wir erstmal so viele Leute erreichen müssen, dann war es, dass eine zentrale Einheit das nicht stemmen kann. Und dass wir jetzt die verschiedenen Datendomänen brauchen mit verschiedenen Data Assets in den Domänen, die dann miteinander interagieren, das war auch etwas, was nicht von dem Data Mesh abgeleitet wurde. Aber das Data Mesh kam ja mehr oder weniger parallel oder kurz danach und es ist eine sehr gute Referenz, um den ganzen Ansatz wirklich auszubauen und mit, mit einer klaren Richtung auszubauen. Datenwelle zu messen auf der Basis von Nutzung der Daten, der Basis der Interaktion der Domänen. Dann die Self-Service-Lösungen sind auch etwas, was von dem ersten Hub gegeben wurde, damit diese Demokratisierung, damit die Datenkultur vorangetrieben wird. Aber die Prinzipien des Data Meshes haben sehr gut drauf gepasst und für mich persönlich als Leiter der Data Governance in dem Healthcare sind sie eine sehr gute Inspiration und Referenz, um den um
1: den gesamten Ansatz auszubauen und ja Finde ich eine gute Sichtweise. Aber wie bei vielen anderen war es eigentlich so, ihr habt vieles oder fast alles sowieso schon gemacht quasi. Und dann gab es erst den Namen, also das ganze Kind dann einen Namen bekommen. Aber ich finde die Sichtweise eigentlich schön, dass du sagst: Ja, okay, aber dann ist ja nochmal eine Referenz und vielleicht sind noch ein paar ergänzende Aspekte drin, die wir nutzen können. Finde ich, finde ich klasse. Die Lessons learned würde mich noch interessieren. Das ist ja auch das, was viele Hörer dann spannend finden. Also, das klingt natürlich immer alles ganz toll aber ich würde wetten, auch das eine oder andere habt ihr auf dem Weg gelernt, was vielleicht andere dann spannend finden, vielleicht vermeiden können, aber da vielleicht noch mal ein paar Insights von dir. Was was habt ihr gelernt bei der Einführung oder bei dem Weg, den ihr bisher gegangen seid bei der föderierten Governance?
0: Dass die Dezentralisierung wirklich ernst genommen werden muss. Dass die Föderierung ein Ansatz ist der, der nicht nur als Passwort da out of the box verstanden werden soll. Also wie meine ich das? Ganz am Anfang hatte ich natürlich den Luxus, dass ich die gesamte Framework da hatte, wie die Data Governance funktionieren soll, mit welchen Schritten die Rollen identifiziert vergeben werden sollten. Was soll als Output da sein? Also am Ende wollen wir Daten, die gut dokumentiert sind. Eine verantwortliche Person oder mehrere Data Owner, Data Steward, Tech. Data und diese Leute sollen sich austauschen, um ihre Daten zu managen. Und das klang ganz gut. Man hat natürlich die Leute identifiziert, alles gut strukturiert. Und ich, es kam mir so ein bisschen wie die ganze Organisation, so wie eine Ente vor. Ja, ganz, ganz ruhig auf der Oberfläche. Mhm. Aber unten drunter waren wir am Paddeln. Es hat nicht geklappt. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert, um ihre Daten zu managen, obwohl sie wussten, ja, die arbeiten mit den Daten, die sind jetzt Data Owner, weil die, die wussten nicht, was sie zu tun haben. Und das war jetzt nicht höchste Priorität, weil das ging irgendwie bis jetzt. Es ist nicht so wie mit, mit dem System, dass, dass das nicht funktionieren wird. Es war nicht greifbar, was ist der Wert, den ich dadurch generiere. Und dann ist es mir klar geworden, dass alle drei Funktionen eine wirklich Data Governance by Design haben müssen. Und das ist sehr aufwendig, aber durch die Fokussierung, durch den dezentralen Ansatz mit einer Domäne anzufangen vielleicht oder mit zwei in den verschiedenen Funktionen, mit den Domänen, wo vielleicht am meisten gebrannt hat, weil die Daten am meisten benutzt wurden und das Ganze zu skalieren, das war der Schlüssel zu dem Erfolg. Wir sind lange nicht am Ende, aber ich muss sagen, dass natürlich hätte ich sofort alle Owners und Stewards innerhalb von zwei, drei Monaten wie geplant gehabt. Das funktioniert nicht. Und diese soziotechnologische aus dem Data-Mesh hilft am meisten, weil in dem gesamten Data-Governance-Ansatz ist das sozio 90% und das technische 10% würde mhm. ich sagen, mhm. weil es geht um einen Mindset-Change. Mhm. Es geht darum, dass ich weiß, warum soll ich als Data-Owner vier Stunden pro Monat meinen Daten wenden und warum soll ich diesen Aufwand treiben, weil, weil es ein Projekt gibt, was meine Daten braucht, weil ich das nicht wieder haben möchte, dass das Ganze vielleicht scheitert wegen meinen Daten oder weil ich äh, proaktiv das verhindern möchte. Also die Triggers sind ganz unterschiedlich. Wir haben bei der einen Funktion ist mehr der Fokus wirklich auf Compliance, dass man sagt, wir müssen Compliance-Processes haben, wir müssen die Standards einhalten. Bei einer Funktion wie Operations sind es wirklich die Qualität der Daten. Ich muss hochqualitative Masterdaten haben, um voranzugehen. Und bei Research and Development ist beides. Okay.
1: Also ich finde sehr wichtiger Punkt. Also das ein wichtiger Aspekt ist quasi dieser Mind Change, Mind Shift. Gibt es noch Tipps und Tricks, wie ich den vorantreiben kann, wie ich den den fördern
0: kann? Normalerweise für die Menschen das Wichtigste sind sie selbst. Also wenn wenn ein Data-Owner den Grund finden kann, seine Master-Data wirklich anzufangen zu managen und das könnte die der das kommende Projekt sein, was wirklich mit den Zielen der Organisation was zu tun haben oder das könnten die Bafin Beschwerden für die Finanzindustrie sein oder andere Beschwerden von anderen Behörden, dann würde ich mal diese Karte spielen und so anfangen und das ist der Vorteil von diesem mangelnden Anspruch auf Vollständigkeit alles vom Anfang an zu govern inklusive die Kantinenkarte das braucht man nicht. Also das wäre auch zu optimistisch zu glauben, dass man das schafft in einer Industrie, die sich über 300 Jahre entwickelt hat. Mhm. Von daher würde ich sagen, immer dass die Buzz Phrase Start small but think big. Mhm. <lacht> in Kopf behalten, den Anspruch auf Vollständigkeit auf Seite lassen, mhm. aber immer ein großes Ziel dann vor Augen haben. Wo will ich hin? Möchte ich am Ende des Jahres zumindest die wichtigsten Assets für eine Funktion gefunden haben und die Rollen identifiziert haben und die Daten dann vorangetrieben haben. Das wäre mein Tipp.
1: Ja, super. Und die persönliche Motivation zu finden. Die
0: ist sehr wichtig. Und also ich muss sagen, da hilft wirklich ganz normale Kommunikation mhm. mit den jeweiligen
1: Subject-Matter-Experts. Sehr gut. Jetzt ist ja im Data Mesh Konzept steht ja nicht nur föderierte Governance, sondern Computational Federated Governance. Das heißt, da wird ein Automatisierungsaspekt noch reingebracht, wo gesagt wird, wenn das föderiert wird, dann wird das am Ende so groß und ich muss es irgendwie skalieren können, dass ich das mit reiner zu sagen, menschlicher Arbeitskraft nicht mehr schaffe. Ich muss also automatisieren. Ist das für euch ein Thema?
0: Ja, und ich finde, das ist vielleicht das kleinere Problem, mhm. weil wir haben jede Menge Möglichkeiten, technologische Ansätze zu bewerten, um zu schauen, okay, was passt am meisten, in meinem Fall als Anbieter, als Technologie und wir haben als Unternehmen, haben wir ein Datenekosystem, was uns in diese Richtung sehr viel unterstützt, mhm. mit Optimize, wo sich wirklich... Die, die Governance auch in dem momentan in Foundry Teil der gesamten Data Ecosystem anwenden lässt. Es kommen jetzt weitere Komponenten. Aber ich glaube, die, die Computational Governance ist das, das kleinere Problem. Was man vielleicht da beachten soll, wir sind jetzt auf dem Weg, auch diese Komponente wirklich einzubinden, ist wirklich, dass die Menschen auch reingepult involviert werden. Mhm. In, in die Auswahl gefragt werden. Und das geht wirklich, ich meine, hier geht auf die Menschen zu mit Umfragen, mit gemeinsamen Kurs. Das Konzept muss bekannt sein. Am Ende kommt ein Tool, was noch mehr Arbeit ist, was nicht bekannt ist. Und das ist eher kontraproduktiv. Und da möchte ich jetzt nicht ständig das Gleiche predigen, aber auch bei dieser Komponente müssen die Leute eher, wie man das aus der Change-Management-Lehren kennt, die Leute müssen rein involviert werden, anstatt das Ganze auf sie zu pushen. So, eher die Pool als die Push-Strategie.
1: Also das klingt so, als würdet ihr quasi jetzt gerade ein Tool aussuchen und einführen wollen.
0: Ja, so ähnlich.
1: Und was soll das tun? Was sind jetzt die konkreten Ansätze für Computational Governance?
0: Also das Tool sollte eher in Richtung Datenkatalog verliehen. Okay sprechen über meine Data Governance ja. natürlich, den Datenkatalog abbilden in dieser gesamten Datenökosystem Optimize, wo aber man, man fragt sich, wo fängt Datenkatalog an und wo endet das? Ne? Ein, ähm, ist es jetzt eine reine Inventory von welche Daten ich habe? Wer ist dafür zuständig? Geht das jetzt über Lineage? werden mir vielleicht mal Datenprodukte vorgeschlagen auf der Basis der vorhandenen Daten. Also da kann ich aus Erfahrung sagen, dass man sich da auch Gedanken machen muss, was, was möchte man am Ende, damit man selbst nicht überfordert ist, damit die Nutzer nicht selbst überfordert werden. Und natürlich muss das auch in der gesamten Datenlandschaft passen.
1: Und was ist eure Antwort auf die Fragen, die du gerade gestellt hast? Das ist
0: ein langer Prozess. Mhm. In der Tat haben wir sehr viel Kommunikation mit in der gesamten Gruppe, mit den Sektoren, mit den Verantwortlichen. Wir haben ganz klare User-Stories, die so eine Lösung dann lösen sollte. Und am Ende sollen die Leute, soll das Volk entscheiden okay. auf der Basis von dieser Auswahl. Was ähm, dient am besten der Organisation, um die Computational Governance dann wirklich anzuwenden und nutzen zu können?
1: Macht ihr was im Datenqualitätsbereich? Weil das ist ja auch ein Ansatz, wo ich Werkzeugbasiert vorgehen kann, wo ich vielleicht auch bestimmte Prozesse automatisieren kann. Ist das auch ein Ansatzpunkt?
0: Natürlich, die Datenqualität. die Und das ist auch eine Frage. Soll ein Datenkatalog auch, wenn da schon die Daten sind, auch eine Datenqualitätslösung anbieten? Ist es besser, wenn ich extern, wenn ich noch ein Tool als Datenqualitätslösung habe? Soll ich dann selbst? Ab und zu sind die Datenqualitätsprobleme vielleicht mit einer linearen Regression lösbar, wenn ich die richtigen Nachsprechpartner habe und das richtige Operat operative Modell unter den Menschen habe. Das sind Fragen, die immer klarer werden. Ein Datenproblem. <lacht> und das gehört alles dazu, wenn man, wenn man wirklich ein Tool ist schnell gekauft, würde ich mal sagen. Aber was man braucht und wie man das Ganze in der Landschaft integriert, das sind die wichtigen Fragen, die im Vorfeld dann beantwortet werden müssen.
1: Okay, und das sind so die Sachen, an denen ihr gerade dran seid?
0: Genau, also okay. was, was ja. Datenkatalog, Data Governance angeht, es ist wirklich momentan eine Baustelle, an der wir arbeiten.
1: Ja, wie viele andere auch insofern. Ja, damit wären wir eigentlich so bei der letzten Frage, so ein bisschen Richtung Ausblick. Ja, was, Wo siehst du das ganze Thema hingehen? Was sind für euch so die nächsten Schritte oder Initiativen auf der Reise? Du hast es ja als Reise beschrieben. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist sehr wichtig, was du gesagt hast. Es ist eine Initiative. Also es ist kein Projekt, was heute anfängt und irgendwann enden wird, enden wird. Also das wird sich entwickeln. Und wir sind lange nicht an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, ja, in der Data Governance haben alle verstanden, dass Data Governance matters, mhm. dass das wirklich einen Wert hat. Und äh, da haben wir noch einiges zu tun den Ansatz wirklich zu verbreiten, also diesen Fokus, den wir oder die ersten Steine, die wir gelegt haben, dann auszubauen und zu zeigen, die ersten, die es sich getraut haben, haben schon großen Erfolg und mehr sollen ja dazukommen, das ist etwas, was ähm, dann auf jeden Fall weiter getrieben werden soll und dann nehme ich mal an, dass wenn, wenn das erreicht ist, dann haben wir eine sehr gute äh, Basis, um an weitere neue Ansätze zu denken, aber äh, das Ganze zu organisieren und richtig fließend zum Arbeiten zu bringen, ist jetzt erstmal die in der nahen Zukunft ein, zwei Jahre das Ziel Nummer eins.
1: Ja. Sehr schön. Mariana, ganz, ganz herzlichen Dank, Gerne. dass du hier in dem Podcast dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast, auch auf unseren Konferenzen. Und insofern wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg auf, der, auf dem weiteren Weg, den wir ja gerade gehört haben und kann dann nur sagen, bis bald.
0: Vielen Dank.